день, дорогие слушатели! Вы слушаете первый выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, мы вернулись с наших затяжных попоищ. Не знаю, как ты скажешь, Саш. Ну, я все еще отдыхаю, поэтому у меня Новый год был очень теплый, без снега и с малазийцами. Ну, отлично. Поэтому давайте рассмотрим, что же нам Новый год принес, что интересного в мире Руби и Веба. Поехали? Поехали. Итак, первая новость, которую мы, конечно, говорили, что все-таки так и будет и так и произошло, хотя не благодаря нам, конечно, про выход Руби 2.1.0, который все-таки вышел. Мы говорили только про RC-шку, а тут вот уже 2.1. Вышел он 25-12 прошлого года. Для тех, кто находится на 2.0, я бы рекомендовал обновиться. Ничего сверхъестественного там не ломается, то есть вообще ничего не ломается. Что же из самого интересного хотелось бы сказать, это про новый гарбач-коллектор, который называется Ergen GC, гарбач-коллектор. Как мы знаем, эволюции сборщика Ruby достаточно много претерпела. Как мы помним, Ну, то есть Ruby у нас использует кучу для выделения памяти новых объектов. И сначала у нас там просто происходила пометка в 1.8, в 1.9 и 2.0 они его оптимизировали, и он стал использовать Lazy Sweep для того, чтобы убирать объекты, чистить. Ну, понятное дело, там тоже были определены свои минусы, плюс еще не забываем малок Limit, проблема 8 мегабайт что получается порог выделения памяти под объекты в Ruby. Вот. Сейчас его увеличили уже до 16 мегабайт. Вот. И в Ruby 2.1 наконец-то вышел, как его сейчас называют, поколенческий э, гарбач-коллектор, сборщик мусора. То есть тот, который у него есть поколение объектов, старшее поколение, младшее поколение. Э, не буду рассказывать все, про это отлично на Евроко, на RubyConf, не Евроко, да, на RubyConf, Хорошо рассказал Кэйш Сасада. Вот. И Еврока, кстати, да. И Еврока тоже он там был. Рассказывал да, как рассказывал. раз. Рассказывал. Но О, это было, было, да, еще так как бы далеко заглядывали они, да, на релизу, но на самом деле выпустили практически так, как и обещали, да. Да. Ну, самое главное, что он не ломает как-то компатабилити совместим с предыдущими версиями, что очень хорошо. То есть это основная проблема, то, что они не могут там взять и написать какой-то очень охрененный гарбач-коллектор. Ну, зато они стараются, чтобы он был совместим. Вот, поэтому я считаю, надо обновляться. Мы уже даже обновились некоторые проекты. Особого как бы круто или что-то там полетело не почувствовали, но главное работает. Вот и все. А, ну еще самое главное, что э, теперь Ruby, у него семантическая версионность началась. То есть теперь, получается, у нас не будет вот этих P какой-то номер, а у нас теперь четкая версия на 2.1.0, и теперь если какой-то патч, это будет 2.1.0, там, двойка или 2.1, еще что-то. То есть есть мажор, минор, маленькое изменение и патч. То есть вот эти четыре цифры. То есть теперь не будет p в конце. Ну, это довольно-таки важно, на самом деле. Ну, просто наконец-то вот до этого дошли. То есть, например, когда юзаешь RVM или RBNF, то есть теперь при установке тебе надо указывать только вот именно циферку. Тебе не надо еще в конце дефис и какую-то пачку указывать. Ну, да, пачлево, да. 
Окей. Так, ну что ж, поехали дальше. Едем дальше, и первая новость э, на сегодня у меня, это э, в 2013 году, в прошлом уже году, в конце, а именно в конце ноября, э, в Маниле на Филиппинах прошла конференция. Я, к сожалению, на нее не попал, э, потому что узнал о ней уже после того, как она прошла. Э, JSConf Asia 2013. Э, очень много интересных докладов, как мне показалось, и вот я поделился с Лешей, он тоже заценил. Есть магическая кнопка в левом верхнем углу Watch the Videos, которая ведет на YouTube канал, на котором собраны все видео докладов с конференции. Рассказывали, естественно, о JS, естественно, рассказывали о разработке под Node.js, рассказывали много о HTML5 фичах, таких как видео, там веб-сокеты и так далее, и затронули даже CSS, а именно как можно обходиться CSS без JavaScript, точнее, зачем использовать JavaScript там, где можно использовать CSS. Очень многие доклады действительно полезные и интересные, некоторые, конечно, можно было обойтись блокпостом, а человек об этом рассказывает минут 40, но на самом деле все равно как бы приятно послушать умного человека. Вот, я рекомендую ознакомиться вообще с контентом, посмотреть интересующие э, доклады, интересующие темы. Тут и веб-разработка, и мобайл-разработка, э, куча всего интересного. Довольно-таки неплохой каналчик с кучей интересного материала. Ну да, хорошо. То есть видео всегда интересно посмотреть какое-нибудь. Главное, чтобы было время на него. Да, вот время это самое такое. Но я думаю, что если чему-то хочешь научиться, то время нужно на это тратить. Так, ну что ж, и пойдем дальше. И не отходя от темы релиза 2.1, в Ruby 2.1 появилась еще такая интересная штучка, в которой есть даже отдельный блокпост, о котором я сейчас рассказываю. В блоге BugShSnack рассказывается про Exception Calls, то есть причина. Вот, то есть в чем основная затея, что у вас, например, может быть перехват ошибки, быть некий begin rescue, где вы перехватываете ошибку, а потом где-то уже внутри этого rescue вы опять падаете, рейс производите, но рейс уже свой какой-то, то есть типа вы перехватили ошибку HTTP, сделали какую-то обработку, но обработка прошла неуспешно, поэтому вы вызываете ошибку обработки. Вот. И тут основная заключалась проблема в том, что предыдущую ошибку вы нигде уже не получите, не узнаете, которую перехватили. Вот. Для этого, оказывается, вот в exception добавили вот этот метод calls, который теперь дополнительно также сообщает предыдущую, то есть перехваченный exception и stack trace его. То есть теперь получается у вас есть два stack trace. Есть основной, а есть еще cost, который был а вызван еще, еще, еще вложенный третий можно сделать? Не, обойдешься. Для тебя это слишком. Вот. Там есть, кстати, ну, в Java там, в есть get calls и тому подобное. Ну, смотрится достаточно интересно. Штука отличная. Оказывается, для старых рубей есть уже даже гем. Называется calls гем, который позволяет создать похожий функционал для Ruby 1.8.7. Если кто-то старичок такой суровый, еще остался на нем. Как бы не забываем, он будет суппортиться до этого лета, а потом как бы думайте, чешите репу. 1.8.7. Вроде все по этому блокпосту. 
Окей, идем дальше. И у меня еще одна новость, которая, так скажем, подводит итоги 2013 года. Это ресурс webtoolsdepot.com, на котором собраны 60 лучших jQuery плагинов 2013 года. Не знаю, не уверен насчет как бы лучших, может не самые лучшие экземпляры, но на самом деле плагинов действительно много, и они покрывают вообще, вообще абсолютно разные задачи. То есть есть о многих мы уже рассказывали, не о многих, о некоторых из них рассказывали в предыдущих подкастах. Всякие скроллеры, лайтбоксы, плееры, аудио, видео, там даже для Google Maps всякие плагины календари, таблицы и так далее. Куча всего. Если, в принципе, приходится работать с JavaScript и используете jQuery плагины для разных задач, я думаю, что стоит посмотреть здесь, поискать. Может что-то пригодится. Ну да, кстати, что удобно, как ты сказал, может не лучшие, но из этих вы сможете найти лучшие. Выбрать. Ну, собственно, да. Вот. Да, поэтому, я думаю, вам лучше будет перейти по ссылке, а мы продолжаем. Итак, следующая новость. Такая, я бы не сказал, что сверхновость, но все-таки достаточно интересно почитать. Это в блоге Пиотра Солника. Я надеюсь, правильно прочитал. Рассказывается про TDD и Active Record, и как это вот все типа в рельсах, как это тестировать и работать. И понятное дело, что с TDD он быстро переходит на BDD, Behavior Driver Development и рассказывает про то, как надо тестировать Behavior, что вам надо не сильно привязываться к Active Record, например, вы не обязаны помнить про всякие методы Create, Where и тому подобное, то есть у вас есть основные какие-то, user.createFromSignUp, типа я вот ожидаю, что должен создаться юзер, какие должны быть ошибки, что должно происходить, в основном такая статья, где я же говорю, он рассказывает вроде про TDD, но тут сразу э, подсекается и BDD, как это следует делать, э, что следует покрывать и как это следует покрывать тестами. Тут, конечно, распек идет э, в примере. Поэтому для тех... Статья достаточно небольшая, поэтому гляньте, посмотрите, достаточно интересно. Чтиво. Ну, да, то есть для тех, кто интересуется или там у кого не хватает знаний по именно тестированию Active Record, э, Тут, в принципе, довольно-таки простые элементарные вещи, но довольно доступно объяснены. Mm-hmm. Ну что ж, поехали дальше. Окей, okay, следующая новость у меня. Это библиотека, которая называется Dress.js. Библиотека, которая на самом деле добавляет э, такие себе хелперы э, как бы, по, по принт, ну, в, как в функциональном программировании да, в JavaScript. Э, библиотека сама по себе патчит прототип стандартных объектов, объектов, массивов, стрингов, чисел, но делает это таким образом, добавляя в название методов знак доллара или два знака доллара в зависимости от того, что этот метод делает. Таким образом, как бы мы не портим, не перетираем нативные методы объектов и добавляем какие-то улучшенные или там совершенно новые методы в JS-объекты. В принципе, очень удобная штука, как мы с Лешей обсуждали, похожа чем-то, да, по, по своей идее на Underscore и подобной библиотеке, то есть 
добавляет, хотя, хотя нет, да, есть отличия, то есть эти методы можно между собой чейнить, они как бы... Да-да-да, э, вот это самое главное. Возвращают объекты, и мы можем просто через точку дописывать новые и новые методы, и все это писать как бы такой змейкой, да. А в андерскоре это не получится. Ну, в принципе, очень круто, как бы, да, всех этих методов. Рубистам, во всяком случае, в JS не хватает, да. И вот одна из таких вот хелперных библиотек Dress.js. Ну да, я думаю, тем более не только рубистам, наверное, JS разработчики тоже могут это использовать. Дресс, я так понял, это потому, что типа при оденем JS, что-то типа того. То есть, типа... Ну да, да. Вот. Тем более, код, как мы смотрели, пишется на кофе, потом просто компилируется. Кто-то плеваться сейчас будет, ну, что поделать. Кто-то любит кофе, кто нет. Вот. Понятное дело, что работает он также на Node.js, что достаточно хорошо. Как Саша уже говорил, метод достаточно все очень просто. То есть это сахар. Вот если кто-то помнит, Sugar.js, который патчет тоже прототип. Это что-то типа того похожее, только вот тут с помощью, я так понял, этого доллара не надо бояться. Вот. Я думаю, для тех, кого интересно, стоит глянуть и попробовать. Ну что ж, поедем дальше. Следующая новость в блоге Airbnb. Я думаю, это достаточно знакомым многим людям, особенно тем, кто путешествует ресурс. Рассказывается, как они про их новую разработку open source. Называется Hammer Space. Это получается их типа Storage. Storage хэшей, можно так сказать. В основном какая проблема? Они рассказывают, что вот, оказывается, они крутятся на Ruby on Rails. Я как-то не придал этому значения сначала. Вот. И у них что? Переводы и все остальное хранится в базе. За этим приходится очень долго гонять в базу. Плюс не забываем, что это хранение энное количество объектов, которые переводы занимает память. В их случае там вроде на одном запущенном занимало до 80 метров памяти объекты, только которые хранили переводы. Это было достаточно напряжно в их случае. Поэтому они создали утилиту, которую как раз назвали Hammer Space. Она построена поверх Sparkly. Это библиотека, которая позволяет сохранить хэш-таблицу на диск. Вот. И Hammer Space как раз предназначает вот что-то Hammerspace похож на, файл, э, на объект файл и хэш, скрещенный вместе, можно так назвать. То есть у вас теперь появляется новый объект Hammerspace. Когда вы пишете Hammerspace New, вы как в файле указываете, куда его сохранить. Но потом с этим объектом вы работаете как с обыкновенным хэшом. То есть создаете ключи, храните какие-то вещи. Можете загрузить в него достаточно огромный объект, а потом вызвать hclose по которому он, получается, сбросит этот хэш прямо на диск. Что удобно потом, получается, когда вы вызовете hnew опять это же, он просто вгрузит этот хэш с диска, и вы сможете его спокойно использовать. А также, что удобно, этот engine для хранения, он конкурент, ну, то есть он, как его, атомик, то есть атомарный, что удобно, то есть, получается, если вы заработаете с несколько тредов, у вас никаких не будет проблем с ним, и интеграция у него достаточно простая с Ruby, ну, потому что парни там писали на Ruby. И они также предоставили графики, как сильно повлияла эта штука на производительность ихнего R&B после того, как они интегрировали его в систему. Поэтому, я думаю, для тех, у кого действительно огромные хэши, то есть, например, на серваке тоже там 
энное количество интернационализации или что-либо еще происходит, то, я думаю, это как раз уж требуется, когда вам надо просто работать с каким-то хэшом, ну, например, не в памяти, а там жесткого диска с ним работать. Вот одно из решений, которое парни как раз Airbnb выложили в open source. Ну да, на самом деле прикольно, когда из реальных каких-то задач или даже проблем возникают вот такие опенсорсные штуки, которые действительно интересны и действительно прикольно было бы поюзать. Окей, что ж, идем дальше. И следующий у меня на очереди блокпост на ресурсе таком, называется medium.com где автор рассказывает о single-page applications и что основная идея такая, что single-page applications это не просто push-state да, и какой-то там код, который выполняется на клиенте. Он рассказывает о таких стандартных вещах, как usability, да, насколько пользователю как бы, важно, если он использует single-page application, ему важно чувствовать, что э, все как бы грузится быстро, и если он нажимает кнопку back, то это не, не происходит какая-то куча исчислений и AJAX-реквестов за тем, чтобы отрендерить ту, ту же самую вьюшку, которую он смотрел до, до этого, он ожидает, что кнопка back очень быстро покажет ему предыдущую страницу. К примеру. Э, рассказывается о том, что История должна, по идее, запоминать не только страницы стейты, да, но еще и позицию скролла на странице. Очень важно как бы, иметь какие-то колбеки, какие-то, какую-то защиту от того, если пользователь делал какие-то изменения на странице или что-то вообще редактировал. Когда он пытается ее покинуть, нужно как-то сохранить да, состояние, то есть не просто уйти и, и все, вся работа пользователя пойдет на смарку. Какие-то такие базовые вещи, которые и так понятны, но о которых забывают разработчики, когда делают single-page application, просто потому, что это как бы какая-то дополнительная работа, какая-то дополнительная, не знаю, нагрузка мозговая, да, чтобы это все продумать. Вот, в принципе, все собрано, какие-то best practices, советы, о которых следует помнить, если вы делаете не обычный веб-сайт, а single-page application интерактивный. Ну, я думаю, как раз скоро сингл-пейдж станет уже нормой. Ну, надеемся, думаем. Да, я думаю, еще мы немножко научимся их делать. Я имею в виду вообще все комьюнити. И тогда, когда будет единый какой-то подход, а не куча всяких разных, то можно будет действительно настраиваться на то, что все веб-приложения должны быть сингл-пейдж и работать ну, что, быстро, под, Подход сейчас единый, JS. Ну, это очень широкое такое понятие, да, но... Ну, я тебе просто говорю, что, знаешь, это как сервер-сайт, там сейчас может быть что угодно, Scala, Java, Ruby, Single Application, что у нас там будет? Там только JS, все, чуваки. Не, ну, тут согласен, да, в этом плане мы, конечно, фронт-энд чуваки, конечно, рулим. JS и вперед. Так, ну что ж, поехали дальше. В боге Codership, это CI-некий, понятное дело, есть статья, которую они частично себя сами рекламируют, но которая расписывается, как можно с помощью, используя CI, кроме того, что гонять в нем тесты, еще непрерывно деплоить, в данном случае, статический веб-сайт куда-нибудь, например, на GitHub. А в данном случае, что они сделали? Они, понятное дело, сетап команда стандартная, бандал инстал для Ruby проекта, но тестовая команда вместо тестов там прогоняется бандал экзек middleman build. 
То есть, как мы знаем, Middleman Build, Middleman это вообще утилита, которая позволяет создавать вам статические сайты. Вот мы для RVPoda как раз его используем и хостим его на GitHub. И получается, Middleman Build, он вам сбилдживает как раз вот этот статический сайт. Если команда вернула в статус код не 0, это значит, сайт build прошел неуспешно. И в данном случае достаточно удобно, потому что в таком случае вы прогоняете этот middleman build на CI, сразу автоматически узнаете, что build прошел успешно с статического сайта или же упал по какой-то причине. И дальше парни просто еще добавляют дополнительный скрипт, который автоматически переключает версию на этом статическом э, сайте и просто вливает его, а также проверяет, что сайт стал доступен. Вот и все. То есть заметка достаточно простая, но в данном случае вот показывает, как использовать CI, чтобы задеплоить, например, постоянно при любом комите там деплоить статистический ваш сайт и не заниматься это локально. Ну, в общем, для тех, кому надоело дергать три рубильника, вот вам один рубильник, который дергает все три остальных. Главное, чтобы он, этот рубильник не сломался. Ну да. Окей, okay, едем дальше. А следующий у меня пост, блокпост товарища Максима Чемирисюка. Извиняюсь, если как-то немного не так произнес. Вообще, товарищ белорус. Не обижай, парни. Скажи, просто наш. Национальность белорус. Smashingmagazine.com Он написал пост о том, как бы writing a better JavaScript library для дома. Написание лучшей JavaScript библиотеки. Лучшей, я так понимаю, чем jQuery. В этом блокпосте он пишет о том, что все сейчас используют jQuery, есть тонны jQuery плагинов для разных задач, но тем не менее... Некоторые разработчики все-таки интересуются, как нативная пишка на самом деле работает и как, насколько круто написано в jQuery да, какие-то обертки э, удобные. Вот. И товарищ Максим э, написал библиотеку, которая называется Better Dom. Э, я на самом деле еще не успел ее как бы, нормально изучить и посмотреть, но якобы он пишет, что вот там вот он лучше сделал работу с домом, Ну, собственно, это просто ссылка на проект, который он уже написал. Далее блокпост рассказывает о том, как же все-таки круче работать с домом, используя ту же jQuery, рассказывает об интернационализации, а именно локалях, которые каким-то образом, тоже надо разобраться, посмотреть, он запихнул через CSS псевдоселекторы при помощи опять-таки своего JS-плагинчика эти э, трансляции, да, переводы через before-элементы, контент, свойства, подставляются как бы э, разноязычные строки. Э, собственно, очень интересный подход, на самом деле, до такого еще нужно было додуматься. Ну, я тоже офигел, когда увидел. Вот, и как бы блокпост, скажем так, ну, не маленький. Тут есть... Несколько интересных идей, я думаю, тут каждая идея, в принципе, ничего. Она не о чем-то одном, здесь есть просто типа набор подходов, которые вот он использовал. И, в принципе, довольно интересно почитать, как бы стоит внимания этот блокпост. Да, я тоже, когда первый раз читал, хоть я, как говорится, не такой спец, работаю с CSS и JS, поэтому после прочтения, я помню, я скинул Сашей, такой, а что, так можно, так можно? 
Вот. Я даже поленился потом проверить, я просто сидел Сашу доставал. А что, так можно? Вот. Ну, Саша сказал, если написано, то по крайней мере, наверное. Вот. Так, ну что ж, давай перейдем к следующей новости. Следующая новость это уже библиотека, которая называется Сникерс. Сникерс. Съел Сникерс. и порядок. Но это не те сникерсы, это кроссовки. Я думаю, их кушать не надо, если с английского переводить. А, ну, тем более на логотипе нарисован кроссовок. Это в основном, я думаю, многие знают Resk. Есть еще Sidekick. И эта библиотека больше ближе к Sidekick, потому что работает на тредах. У нее есть, то есть, мягко говоря, это библиотека для создания бэкграунд-джобов. То есть какие-то задачи выполнять. Основ... Понятное дело, основное преимущество, так же как у сайтка, это работать в тредах. Но у него есть еще дополнительная вещь. Они позаимствовали систему роллинг апдейтов, похожую у Unicorn. То есть, как мы знаем, у Unicorn есть система типа Zero Deploy. Вот. И у них они добавили похожую систему, как то есть, типа. Старый воркер продолжает работать со старыми задачами, а когда поднимается новый, он уже работает с новыми задачами. Вот. Но, и, и понятно, еще небольшое изменение. Если сайткик, например, и резко они работают поверх редиса базы данных, то сникерс работает поверх RabbitMQ, то есть зайчика. Вот. Плюсы это минусы, я думаю, мы не будем обсуждать. И, и то, и то, и плюсы, и минусы у каждого свои. У каждого свои задачи Но в данном случае я считаю, что Просто отличная альтернатива Которую можете использовать вот Для своих каких-то задач Заменить, где не требуется какой-то другой воркер Какой-то старый очень Или попробовать на него интегрироваться Или если у вас уже есть в проекте RabbitMQ Вы постоянно не хотели использовать RESC Или Или Sidekick, потому что для этого требовалось Еще поднимать Redis ну, Бывают такие проблемы но у вас есть RabbitMQ, то вот можно, пожалуйста, использовать Сникерс. Вот и все. Окей. Okay. Едем дальше. И следующая новость у меня небольшая библиотека Aura.js. Aura.js на самом деле работает практически так же, как и Require.js. Она поверх него работает. Поверх него работает. Да-да-да. Но она без RequireJS, я так понял, не работает. Не уверен. Вот я себе скачал Boilerplate. И здесь вот через Bower тянутся Dependency. В Dependency только jQuery и Aura. То есть, собственно... Я не знал. Он типа просто работает для... Ну, как бы RequireJS, это уже, скажем так, не только название фреймворка, но еще, я так понимаю, все-таки название подхода, да, это то, что ты подгружаешь нужный JS тебе по мере там необходимости, а не весь сразу. Угу. То есть, собственно, я так понимаю, что работает не, не поверх, нет смысла, я думаю, писать что-то еще поверх, как бы, в принципе, при, принцип-то такой несложный. А, собственно, как, как это происходит? Вы HTML в дата атрибутах описываются компоненты, которые нужно подгрузить. То есть, как только грузится ваш дом, дата, аура, компоненты подгружаются автоматически и на загрузку этого всего там можно там выполнить какие-то, передать какие-то опции и отрендерить темплейты, например. То есть, собственно, можно подгрузить те же handlebars, скрипты. Как 
заявляет, собственно, как и сам Require.js, этот фреймворк Agnostic, то есть вы можете использовать свой любимый фреймворк, там писать на Angular, на Backbone, на Ember, на чем угодно, но при этом использовать подход, вот, типа Our.js, Require.js подход, при котором вы просто подгружаете все по мере надобности. Если вы все еще не компилите и не минифицируете свой JS и не пакуете это все в один файлик, то можете попробовать подгружать все постепенно. Ну да, то есть я думаю, как говорится, ревесовикам, конечно, ну, многим нравится Assess Pipeline, и мне требуется что-то другое, но вот Aura.js для тех, у кого или просто им требуется какой-то другой подход. Кстати, знаешь, что очень похоже это Aura.js с помощью вот этих Data Aura Component плюс атрибуты? Очень напоминает же веб-компоненты. Mm-hmm. То есть тоже ну, там веб-компоненты ты, конечно, создаешь свой кастомный атрибут, не атрибут, господи, этот тег. Э, ну, ты да, тег создаешь, ну, вообще, грубо говоря, компонент. Да, ты компонент создаешь. Но тут тоже, видишь, Data Aura Component, то есть, типа, который динамически подгружается и внутри себя что-то отрендеривает. Плюс вот этого подхода, я так понимаю, что он, по крайней мере, работает везде. Сейчас же веб-компоненты работают не везде, ну, не во всех да, браузерах. Конечно. Вот. А это очень такое похоже, и самое интересное, что, возможно, это можно будет сделать потом как callback. Ну, типа, в новых браузерах используем веб-компонент, в старых нету, то Fallback, переключаемся конечно. на ауру. Да, возможно. Так, ну что ж, поехали дальше. Руби новости у меня кончились, поэтому я возьму одну у тебя. Давай. В блоге, э, напис, в блоге Evil Empire вот, рассказано про такую маленькую библиотечку, которую можно использовать, как понятное дело, то в браузере, то внутри ноды, которая называется Micro Machine JS. То есть это минимальная стоит машина, но в JavaScript. Стоит машину мы, я думаю, уже много раз объясняли, что из себя представляет. Если нет, гляньте в Википедии. Вот. Ну, я думаю, многие знают. Повторяться 120 раз не будем. Вот. Понятное дело, библиотека достаточно простая. Вы просто описываете состояние, транзишены с этих состояний, триггеры, можете вешаться на какие-то колбеки по переходам на какие-то состояния. Все достаточно просто. То есть для тех, кому требуется очень маленькая библиотечка, например, там по созданию каких-то состояний внутри каких-то моделей. Вот перед вами достаточно она такая маленькая и миниатюрная. Ну вот и все, я думаю. То есть примеры сами за себя говорят. Я думаю, достаточно будет перейти по ссылке в шоу-нотах и просто глянуть пример. Окей. Okay. От себя я хотел бы просто немножко подсуммировать. Стоит машина на JS. Да, все. спасибо, Саш. Е- едем дальше. Ты просто а- коротко и ясно. Окей, едем дальше. И последняя JS-библиотека на сегодня называется args.js. Аргументы JS. Собственно, что-то похожее мы уже рассматривали как-то ранее в подкастах. Честно говоря, не помню, как называется подобная библиотека, но что она делает? Эта библиотека позволяет вам с легкостью добавлять в функциям функциональ... э, опциональные параметры. То есть вы описываете э, именованные параметры, э, указываете их тип и указываете, они у вас required или они опциональны. И, и таким образом, когда вы фун... функцию передаете какие-то, какие-либо параметры по их э, типу, они мапятся на 
имена на ключи и в случае, если вы какие-то не передали required параметр, то валится exception. Опциональные параметры, естественно, опционально можете передавать, можете нет. Библиотека довольно небольшая, всего 5 килобайт не сжатого кода. Ну, как бы, не знаю, по-моему, довольно-таки ну, нужная фича, особенно тех, кто начал пользоваться Ruby 2.0, где есть уже именованные параметры, то для JS такая штука тоже будет полезна. То есть чувак долго писал на Ruby, тут увидел именованные параметры и захотел их JS. Не, ну тут достаточно больше опций. То есть у тебя есть просто именованный параметр, а тут еще можно указать тип. Тут еще можно да, указать. Да, он... Это тоже удобная штука, То на есть самом деле. В два... так. Да, в 2 там вроде появилось реквайрит, не реквайрит. В 2.1, если не ошибаюсь. Или в 2.0. Ну, то есть реквайрит, не реквайрит именованные параметры. Вот. А тут же есть всякие еще дефолт. Ну, дефолт у нас есть, как бы, ну вот. А тут есть можно какие-то кастомные типы, что вот поэтому ключу я ожидаю, что это будет объекты, это будет объект вот этого. Объект, просто. да, какого-то там класса. Instance of. Ну, собственно, да. да удобная штука, на самом деле, и я думаю, что. Ну, принципе, как ты сказал, маленькая, почему бы нет? Маленькая, да, почему бы и нет. Подключаем какой-нибудь сахар типа Dress.js и вот эту вот штуку, и в принципе пишем код уже мало похожий на JavaScript. Угу. Не, ну, тут еще, да, кстати, маленькая библиотека. Кстати, я же не сказал, что вот та библиотека микро-машин, ну, микро-фреймворк, она вообще там 50 линий кода. Угу. То есть она, поэтому и микро, что там почти ничего не весит. Вот. А, ну что, я думаю, это все новости. Да, на сегодня все. Да, спасибо, что слушаете нас. Можно поздравить, мы вышли наконец-то во второй сезон после таких тяжелых выходных. И, надеемся, будем продолжать в той же мере. Обязательно. Каждую неделю слушайте нас. А теперь уже по понедельникам. Не надо по Не, ну, будем стараться и по выходным. Я думаю, тут главное, чтобы ты недели. В начале недели. Так, ну хорошо. Все, тогда до скорой встречи, дорогие слушатели. Пока. Пока.